0: Podcasteros al aire, al
1: aire, Un espacio para escuchar y conocer a personas que tienen mucho que contarnos a través de su voz. Con Diego Estrada.
0: Podcasteros al aire,
2: al
1: aire, al aire. En Radio Universidad 88.5 y
3: 91.9 FM en Matehuala.
0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un capítulo, una emisión más de Podcasteros al Aire, yo soy Diego Estrada, gracias por estar aquí un sábado más y pues el día de hoy tenemos en cabina a los dos miembros del podcast Inoportunos,
2: nos acompañan Jorge López y David Díaz, ¿cómo están? Hola, hola, este, Diego, muy bien, gracias por la invitación, este, la verdad, muy felices, este, por estar acá, este, la verdad, estamos muy emocionados a lo largo de la semana de poder compartir un poquito de, de, lo que hacemos, de nuestro proyecto y, pues, de las intenciones y, pues, bueno, muchas gracias por el espacio. Muy bien, ¿no?
1: hombre,
0: gracias a mm.
2: ustedes, David, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por, por el espacio y por la invitación, igual aquí ya, con toda la actitud y listos para lo que se, lo que sea que vayamos a abordar. Muy
0: bien, listos, pues, sobre todo, eh, el espacio... Si es la primera vez también que escuchan podcasteros al aire, pues les cuento. Este es un programa en el que conocemos talentos y personas dedicadas al podcasting de San Luis Potosí y de cualquier parte que pues tienen algo que contarnos a través de su voz y así lo hacen ustedes y creo que es muy padre porque tienen ahí una relación con lo profesional, si no me equivoco. Entonces claro. eh, cuéntenos un poco acerca de ustedes y pues también de inoportunos
2: y cómo lo conectan tanto su labor como, como con el podcast Este, sí, claro Diego este Bueno, hace ratito que preguntábamos si éramos Egresados de la Autónoma, pues sí este Somos ambos egresados de la Autónoma De la Facultad de Psicología este, hace ya unos tres años aproximadamente. Ya ni digas. Sí. sí, ya sé. <risa> Pero bueno, como que desde ese entonces ya traíamos la intención de, de hacer algo más en, en lo que, este, no sé, luego se puede pensar al respecto de la profesión y, y durante la pandemia, pues, fue donde básicamente surgió la idea este, de tratar de hacer algo para difundir este, cosas ahí de psicología, que básicamente es de lo que se trata el podcast, de contar ahí cosas de conceptos de psicología, hablarlos como con cosas cotidianas para sí. pues que a las personas que nos escuchan les hagan sentido, básicamente. Sí, de hecho, pues par
1: parte del, del podcast surge como una extensión de las pláticas que sí. ya teníamos en la universidad, ambos Prácticamente toda la carrera estuvimos en los... Bueno, no en los mismos grupos, pero sí coincidíamos bastante. Okay, sí. Entonces, pues luego salía así cualquier tema, charla filosófica y lo que sea. Y entonces dijimos, pues hay que extender eso, pero hacer el espacio para la eh, reflexión con las demás personas.
0: Sí, y, y creo que generalmente de ahí, de esa clase de situaciones e ideas es que sube la... Como la, la, la el, por lo menos la intención de hacer podcast, de... Una conversación que te gusta con algún amigo y dices, oye, estaría chido si alguien más lo escucha, ¿no? Creo que, creo que se siente así y por lo menos de lo que yo he alcanzado a escuchar de, de inoportunos, pues es, es justamente lo que, lo que se siente. Y en cuestión de su vocación, platíquenme un poquito, ¿cómo llegaron a la, a la psicología? ¿Fue de esto que siempre fue su intención? ¿Siempre les llamó la atención? ¿Se quedaron con alguna carrera ahí en el tintero? ¿O siempre quisieron dedicarse a la psicología?
1: Yo en lo personal, sí. Bueno, no sé, como que de secundaria para atrás no tenía ni siquiera idea de qué me quería dedicar, pero ya a partir de secundaria prepa más o menos como que surge el, 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 el deseo en mí, como que siempre tuve esa calidad de, de introspección, como que quería mucho saber sobre mí y empecé como con procesos de ese estilo, después tuve mi propio proceso psicoterapéutico y demás y como que de ahí, de ahí surgió como la idea de que pues si, si soy tan introspectivo como que quiero aportar desde ese lado a, a, a la sociedad, y pues de ahí surgió la, la psicología, pero creo que ya después entrando a la carrera también cambia mucho la perspectiva, sí. porque... Por ejemplo, recuerdo mucho, estaba yo en preparatoria y me decían, tienes habilidad para los números, ¿no? Debería estudiar física, matemáticas, lo que sea, y, y pero no, nunca me llamó la atención como tal, y después en la carrera entro y también me gusta la parte de la investigación, la estadística y todo, entonces como que se complementa padre todo eso. Ok,
0: entonces eh, era algo en lo que eras bueno, pero tú siempre supiste que te gustaba más, tal
2: vez... Algo más social, algo con contacto con, con las personas.
1: Sí, exacto, exactamente. Qué padre.
2: ¿Y tú? ¿Qué es, nos dices, Jorge? Este, no, es que está interesante la pregunta porque, este, justamente yo también desde que tengo conciencia, pues siempre fue como psicología, quizá ahí en la prepa como que a uno le coquetean otras profesiones, claro. ¿no? Yo, yo pensaba en literatura y lenguas hispanoamericanas porque, eh, digamos, a mí a diferencia de Davino, no me gustan mucho los números, soy más de, de leer y de cosas así, entonces pues también en, durante la prepa pues a uno le, le andan coqueteando hay otras profesiones, pero creo que finalmente eso es lo interesante de la psicología, que se puede vincular con otras áreas del conocimiento Este, y pues de alguna manera eh, también, como, como lo dice Davino a lo largo de la carrera tu visión al respecto cambia, pero creo que Siempre eh, el gusto, la intención, el compromiso con la profesión está ahí, pues que de alguna manera este, se mantiene ese gusto por, por, lo, por lo, que, de lo que trata, digamos, la condición humana, la psicología y cosas así, y pues bueno, el, el podcast se viene a convertir como en una extensión de eso. ...y como también un medio más para tratar de adaptarnos a lo que pasa actualmente... ...de alguna manera para poder difundirlo y como también para llevar... Eh, ...para también desmitificar un poco la idea de la psicología... ...porque a veces se tiene mucho como esta idea del psicólogo sentado en un silloncito... Claro. ...preguntándote cómo te sientes y cosas así... ...y pues pasa, pero no, no solo es eso, o sea, también hacemos otras cosas más claro. además de eso. Sí, sí, hay, hay, hay muchísimo más eh,
0: rango de, de labor en, en lo que es la psicología... Y justamente quiero conectar esta parte del de, de trabajo con su interés o por lo menos la inquietud de hablar, en este caso frente a un micrófono, siempre fueron, no se les daba eh, cuál fue como su experiencia al momento de empezar a hablar frente a un micrófono y empezar con el podcast, siempre les gustó... ¿Ser oradores? ¿Son más eh, introvertidos? o en, en, ¿En qué momento se animan a, a hablar en público? Porque finalmente ni siquiera sabemos a cuántas personas puede llegar nuestra voz, ¿no?
2: Sí, claro, y, y eso está bien interesante porque creo que es una combinación de ambas a reserva de que este, David me contradiga, pero creo que fue, es una cuestión de ambas, o sea... Este, durante la carrera sí era como mantenerse un poquito reservados, pero cuando existía como esta necesidad de externar algo, de expresar algo o de señalar algo que quizá no estaba, digamos, no, no era acorde o compartir alguna idea, pues surgía como esa necesidad de, de sacarlo, de decirlo, pero pues no sé. Este también, como, como lo platicaba hace ratito, en las charlas cotidianas a veces surgían ideas muy interesantes y era como, de, ah, pues estaría cool, eh, no sé, tener alguna forma de grabarlas y pues en ese entonces quizás no se, no se le ocurría a uno, pero... Pues quizá más bien la intención de, de pararte frente a un micrófono pues sí es resultado de la necesidad de tener que compartir algo, de sí. digamos compartir el conocimiento, lo que sabes y mucho más si le hace sentido en la vida a las demás personas o son posiblemente palabras que alguien más necesita… Y creo que surge con, con esa intención también. Quizá no, no éramos tan oradores, pero pues a veces sí surgía la necesidad de ahí empezar la discusión o cosas así, pero pues más bien en función a la necesidad de compartir algo.
1: Sí, bueno, yo de hecho yo como, como que sí lo desligo mucho. Sí, personalmente, como en mi vida social, soy súper introvertido. Eh, déjenme en una mesa con alguien más y va a ser incómodo porque no, no soy bueno para la conversación para sacar conversación cotidiana, pero por ejemplo en, en una cuestión clínica, pues obviamente tomas otro rol y las preguntas y puedes guiar la sesión perfectamente y también en la parte de la oratoria, creo que durante la carrera también, de repente exposiciones y demás, creo que se me, se me daba bien, pero entonces como que el podcast lo traslado mucho a ese sentido, como que es parte de la profesión como psicólogo y se, por eso me resulta más sencillo el, el estar eh, pues sí, como oratoria, como hablando, como exponiendo estas ideas que como dice Jorge, es justo la necesidad de, porque creo que bueno, y eso que yo como psicólogo sí sigo mucho ese tipo de, de espacios en redes sociales y aún así no se ve tanto, como que lo que vemos suelen ser otro tipo de contenidos. Y pues de ahí, como de la falta de, de ese tipo de espacios, fue que surgió la idea del podcast. Y es que es curioso, ¿no? Porque
0: a veces eh, justamente el tener la idea de un podcast siempre se agradece que sea algo que tal vez no haya visto o que no hayas visto tú como consumidor. Pero también creo uh -huh. que hay algo muy personal al momento de hacer el podcast. Siempre que, que tenemos aquí invitadas, invitados, me gusta preguntarles qué tanto les mueve el, el pasar la voz y el pasar el mensaje a alguien más y qué tanto también es un ejercicio a nivel personal. Porque muchas personas me dicen, no, pues mi intención es, pues casi casi ser famoso y que me escuche muchísima gente. Y otros dicen, <risa> pues la verdad no me fijo en los números, y digo, obviamente la intención es que te escuche la mayor cantidad de gente que se pueda, pero creo que también hay una parte muy personal e individual, hasta reconfortante al momento de sentarte, planear tu programa y todo. ¿Qué, qué los mueve a ustedes a seguir haciendo el contenido?
1: Pues de hecho creo que va un poco más también eh, en ese sentido de la reflexión, pero... Justo tratar de ser muy fiel a esa extensión de las conversaciones que nosotros solíamos tener que luego eran muy provechosas no uh -huh. te, te dabas cuenta tú mismo de otra perspectiva y tratábamos de, de generar esos espacios pero extenderlo para otras personas y de hecho, eh, mencionabas tú eso de la planeación, la verdad es que en, en algunos momentos, episodios sí planeamos algunas ideas y demás pero tratamos de hacerlo lo más improvisado que se puede o sea, abrir la conversación Super. y que, no sé eh, compartimos muchas ideas, Jorge y yo, en algunos aspectos, pero luego en otras sí chocamos y entonces también es como debatir esas ideas, si no sabes qué, no estoy de acuerdo y demás. Entonces, de, de ese propio espacio sí entra mucho lo personal porque también es un espacio de reflexión. Uh -huh. eh, algo muy curioso que pasa es que como... Como seres humanos no nos detenemos mucho a, a, a hilar nuestras ideas, ¿no? A lo mejor podemos decir, ah, pues yo sobre esto pienso esto, pero ya cuando lo empiezas a exponer, ese, ese mismo proceso de estar exponiendo tu idea sobre algún tema ya te, te hace reflexionar al respecto también, y sí. el, que, el que esté alguien más escuchando y que te contradiga o que aporte a tus ideas algo nuevo también es muy, muy importante. Entonces, en ese sentido, también siento que a mí me, hace, me ha servido
2: mucho personalmente el, el espacio. claro Sí, justamente, creo que al respecto de, de las motivaciones o lo que nos mueve, creo que mucho sí es, es la intención de compartir algo y también de, de tratar de, en algún punto de la vida, o sea, que se hable más al respecto de estos temas y no este, de cosas que quizás son más, digamos, comunes en internet o en donde sea, pero pues que a veces quizá, este pues digamos, no... No son de mayor aportación para las personas O sea, sí está chido quizá a veces hablar de lo cotidiano Pero quizá también a veces vale la pena tocar esos temas De los que nos es difícil hablar como personas Y pues de alguna manera es como como la intención y, y creo que esa el mantener por lo menos esas intenciones de, de que siempre sea en ese sentido y de no perder como este, este luz, esta, este faro que nos establecimos, de pues hay que hablar de, de psicología, este primero comenzamos con, con la idea de salud mental, creo que poco a poco le hemos ahí este, incluso cuestionado y creo que también en ese sentido el tener una conversación este, sobre cosas que, que te interesan, luego te hace también a ti a moverte del lugar y decir, ah, pues yo pensaba eso el año pasado, por uh -huh. ejemplo, y creo que hoy ya estoy en otro lugar Y pues lo veo de forma distinta Y ya no estoy eh, tan, tan de acuerdo con esas ideas Que tenía en ese momento Y creo que eso también a nivel personal Ahorita que lo preguntabas Pues creo que también este, ayuda mucho a, a cuestionar tus propias ideas y, y también como lo decía David A veces uno las tiene acá bien estructuradas En su cabecita Pero a la hora de que las platicas Pues ya es un, un embrollo cañón que nadie entiende Entonces creo que eh, a nivel personal ha, ha ayudado mucho en eso Porque también eh, ya llevaba, está, hace como dos semanas cumplíamos un año del podcast. Ah, bien. Sí, sí, y, y yo recordaba los primeros y creo que a veces era como hasta frustrante el tema de la grabación, de ah, ya valió el internet, se cayó, porque pues la idea, este, ahorita lo, lo hacemos en vivo, también tratando de que sea... Eh, lo más, lo más orgánico, lo más natural posible Lo más similar a una conversación que tienes Con tu con tu amigo, con tu compa Allí en la cafetería de la universidad uh -huh. Como en, en ese entonces Pero pues ya desde otro lugar, ¿no? Entonces la intención es que sea como lo más orgánica Pero pues al principio sí era como más complejo A veces hasta frustrante Este, nos... Este, hacíamos más, eh, no sé, embrollos con lo que tratábamos de decir, y creo que poco a poco hemos trabajado en ello, claro. Todavía hay mucho camino que nos queda por recorrer, pero, pero pues creo que en ese sentido hemos avanzado entonces pues también creo que el podcast eh, lo que dices también te va transformando a ti este, a la hora de tratar de, de exponer tus ideas al mundo o que las otras personas los escuchen. también nos ha pasado que a veces en las transmisiones en vivo surgen preguntas y es como de ah caray no se nos había ocurrido ver lo que estamos hablando desde eso que, que la gente nos pregunta, que nos dice y eso también está muy interesante, está muy chido. Sí,
0: y qué chido y, y creo que a, a los podcasteros en general como que nos asusta esa parte de me voy a regresar a mi primer capítulo o a los primeros porque, híjole, la, la verdad es que vas cambiando y hasta como que temor y pena te da ver lo que, lo que hiciste antes, pero pues de algún lado tuvo que haber empezado, ¿no? Y está muy chido hacer ese ejercicio, incluso de retrospectiva y de decir, oye, no manches, incluso en el tema de la seguridad en la voz, eh, el plantear los temas, la discusión, todo se vuelve creo que mucho más... Eh, Incluso más, más fácil de hacer Por, por la experiencia y por, por la costumbre De hacerlo y a veces eh, Como que siento que tenemos el temor De, de hacer ese ejercicio de regresar y ver que tanto hemos avanzado Y ustedes Bueno ahorita Jorge tú me mencionabas uh -huh. Este tema de la comunidad y que de repente Incluso dentro de la misma transmisión les caen Preguntas en cuestión de un Público porque sabemos que hay, hay Podcasts que tal vez tengan algo más delimitado Del mío es de Batman Y solamente me <risa> escuchan los fanáticos de Batman ¿Qué onda con Inoportunos y a quiénes invitarían a
2: escuchar Inoportunos? Este, pues bueno, yo creo que de inicio a cualquier persona que este, digamos, se encuentra como, como con alguna conexión con los te que temas que, que hablamos, a veces hablamos no sé, de la comida y pues todo aquel que tenga como algún comentario alguna idea de, ah, pues a mí me gusta comer porque pues me la paso chido con mi familia cuando comemos o cosas así, uh -huh. este, cualquier cosa que te mueva al respecto de lo que hablamos pues, este, eh, yo les invitaría que escucharan el podcast porque también creo que al principio cuando estábamos planeando todo el, el programa era como de, ay, ¿a quién lo dirigimos? Ah, pues yo creo que a personas universitarias, dentro ...entre veintitantos años, este... ...involucrados en temas de salud mental... ...por ejemplo, y cosas así, uh -huh. pero creo que la intención... ...también ha sido, y ha, ha sido ir ampliando... ...como claro. el rango de personas... ...que nos puedan escuchar, y pues quizá... ...no sé, yo soy ingeniero, y pues la neta... ...no he escuchado nada, pero pues no sé... ...traigo un miedo terrible... ...ahorita, este, no sé, con el Día de Muertos... ...por ejemplo, entonces, <risa> ahí tenemos... ...un episodio del Día de Muertos, sí, donde... Claro. ...hablamos un poquito del miedo, de, de esas... ...cosas, y pues yo creo que... este ...cualquier persona... Este, este, pues yo les invitaría que, a que nos escucharan, Bien. siendo que pues son, hablamos cosas que tienen que ver con nosotros como personas en, en general.
1: Sí, de hecho, bueno, yo creo que como tal, al hablar de salud mental es un tema que nos corresponde a todos los seres humanos. Uh -huh. eh, quizás eh, ya un poquito más desde a partir de la adolescencia, quizás podrían por hacer algún uh -huh. tipo de acotación. Y de pronto también hay que admitir que a Jorge y a mí <risa> se nos sale un poquito lo... ¿Cuál es la palabra? No sé si pretenciosos, lo como el, el lenguaje más, bueno, sí, este, sí, sí. más suculento, <risa> sí un lenguaje un poquito más eh, técnico en cuanto sí. a la parte psicológica, de repente se nos sale, pero tratamos de hacerlo lo más eh, accesible que, que se pueda para las personas, precisamente por eso, porque creo que las personas que más necesitan escuchar sobre salud mental y sobre estos temas son aquellos que no se han cuestionado al respecto. Claro. Sí, Entonces, de acuerdo,
0: creo, creo sí. que es algo que poco a poco yo creo que se ha ido abriendo un poco más la conversación acerca de lo que es la, la psicología, la terapia y todo lo que conlleva, pero pues ahí vamos y me parece que, que Inoportunos es un espacio que lo fomenta y que acelera también de alguna manera este proceso, entonces pues si les parece los dejamos con una probadita de lo que es Inoportunos, vamos a escuchar un extracto en el que nos hablan acerca de cuestionar, de cuestionarse, sí, claro. vamos a ver eh, qué tienen que contarnos y regresamos aquí en cabina en Podcasteros al aire.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Inoportunos Podcast, este podcast donde ya saben, hablamos de temas de salud mental, conceptos de psicología y tratamos de ir llevándolo a través de una conversación bastante sencilla en donde podamos hablar de ejemplos o situaciones que a todas y todos nos pasan, que a veces se vuelven un poquito complicadas de sobrellevar o de de no saber cómo reaccionar, entonces justamente esa es la intención, poder tocar esos temas que no son tan cotidianos. También, ya saben, la intención de este podcast es tratar de inundar internet, las redes sociales con contenido distinto al que vemos comúnmente y que podamos hablar de forma más común y más constante de temas de salud mental o de temas que particularmente tengan que ver con nosotros. Y bueno, ya saben, yo soy Jorge López, David Díaz, este nos acompaña como siempre y bueno David no te parece si vamos comenzando el día de hoy con con este tema que me parece bastante interesante y necesario justo en este momento de la vida en este momento histórico que nos tocó vivir este que es el tema de, de cuestionar de la necesidad de, de hacernos preguntas y quizá de dudar de aquella información que se nos presenta que bueno este no me, creo que es complicado mentir en ese sentido estamos constantemente por todos los medios Reci Recibiendo noticias y constantemente inundados de demasiada información que a veces es, es complicado saber cuál discriminar, cuál no, pero creo que ante eso este, y ante cualquier situación este, que tenga que ver con este exceso de información, pues creo que la duda siempre sirve como un buen faro de luz, un, un, una buena señal que ahí nos, nos da pues, ciertos indicios sobre, sobre lo que Quizá pueda ser realmente importante Y digo importante, más bien relacionándolo Con, con la importancia o el valor Que le damos este, cada uno de nosotros A la información que recibimos Entonces, este, sobre este tema, David ¿no? ¿Cómo vamos comenzando? ¿Cómo comenzar la discusión al respecto de, de la necesidad de cuestionar y de hacernos preguntas?
1: Claro, de, de hecho Bueno, es un, es un tema que va completamente al, al centro y al propósito Y a la misión, visión y valores del podcast Por decir algo, porque al final de cuentas de ahí viene el nombre, ¿no? inoportunamos no oportunamos porque la gente no suele hacerse el tipo de preguntas o el tipo de cuestionamientos que nosotros traemos a la mesa eh, dentro del podcast, pero que al final de cuentas es muy importante porque sí, vivimos ya en, en, en la época actual, no solo rebasados de información, pero también asimilándola como si viniera... Este, como si fuera ya verdad por el simple hecho de que nos llega, D dabas el ejemplo ¿no? Eh, y creo que por ejemplo ahorita con, con el internet este, uno de los temas que se ha dado, ha dado en boga es lo de la vacunación y que quién dice que sí, quién dice que no y cuánta información recibimos y si nos la cuestionamos o no y demás pero yo creo que más allá de eso un punto que sería muy importante eh, como rescatar es eh, el cuestionarnos sobre nosotros mismos porque definitivamente eh, en otros temas es muy valioso y es muy importante el aprender a cuestionar eh, aquello que se nos dice, aquello que, que se nos impone hasta cierto punto a nivel social. ¿Pero qué pasa con lo interior? Porque también de pronto damos por sentado muchas cosas, ¿no? Quizás damos por sentado que esto que estoy haciendo es lo que tengo que, estoy haci lo que, tengo que estar haciendo, ¿no? Damos por sentado este, que tengo que estar con ciertas personas, que tengo que hacer ciertas cosas, etcétera, etcétera. Y no nos ponemos a pensar si eso realmente es algo importante para nosotros, si nos está acercando hacia donde queremos ir, este, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces... Eh, creo que, creo que yo, yo lo enfocaría y comenzaría por ese lado no sé tú qué, te, tú qué opines
2: me, me parece muy interesante esto que dices amigo porque creo que das en el clavo en muchas situaciones este, al respecto de eh, la, la necesidad de cuestionarnos al respecto de, de lo que somos nosotros mismos o de nuestras creencias, o de nuestras aspiraciones o de lo que creemos o de la forma que tenemos de ver y entender el mundo, y creo que si en muchas de las ocasiones sucede justamente este cuestionamiento, es porque nos da miedo cuestionarnos o ese cuestionamiento hacia afuera es porque nos, nos resulta más complejo cuestionar a nosotros mismos, creo que Preguntamos hacia allá afuera Cuando quizá a veces no tenemos Esta digamos esta, estas atenciones eh, de voltear adentro y preguntarnos a nosotros mismos y, y creo que en ese sentido muchas de las cosas este, podrían ir resolviéndose eh, digamos si comenzáramos a hacernos las preguntas incómodas este, a nosotros mismos, eh, hay una frase de Benedict que ah, recordaba ahorita que, que, que hablabas amigo que decía algo así como de este, hay que llorarnos las verdades y no reírnos de las mentiras una cosa así, entonces creo que también a veces no, no nos lloramos nuestra verdades o esas situaciones que tenemos que decirnos a nosotros mismos este, y luego por eso sucede quizá estas cuestiones de, de ir buscando respuestas allá afuera y creo que también ahí, ahí hay ciertamente un, una situación bastante compleja eh, y que creo que lo platicamos hace, hace ratito antes de entrar al aire este tema de eh, dudar pero con un sentido crítico o sea creo que también el resultado o, o el hecho de que no nos hagamos preguntas a nosotros mismos hace que no tengamos cierta visión o Cierta perspectiva crítica Al respecto de lo que está pasando allá afuera Entonces este, el hecho Quizá de no procesar O de no detenernos a cuestionar La información que estamos recibiendo Quizá también se vuelve una situación problemática Y, y justamente Creo que este Vivimos en un momento histórico, este leí hace poco al respecto de esta, de esta situación, de este exceso de información que, que es muy similar a, a lo que se vive, por ejemplo, que se ha vivido estos últimos años, estos, estos últimos tiempos con la pandemia. O sea, vivimos inmersos en un contexto de, de infodemia, una especie de pandemia, pero de información en donde se tiene demasiada... Y no se sabe qué hacer con ella Y creo que eh, también recuerdo al principio de, de toda esta situación Que la Organización Mundial de la Salud Hacía ciertas recomendaciones al respecto De no tratar de consumir tanta información este, Justamente para no angustiarnos Para no provocar ahí, ahí ciertas cosas Entonces creo que también el hecho De que ya de alguna manera Se esté tratando de, de regular Quizá nuestro consumo de información Es señal de que Estamos tan llenos de, de información que creo que eh, es demasiado. Y, y de nuevo, ahí creo que algo que, que mencionábamos hace ratito, el tema de, de tener quizá esa capacidad de discriminar aquella que es relevante y aquella que no es relevante. Y creo que la información quizá más relevante, como tú lo mencionabas, es aquella que viene de, de, de las respuestas a las preguntas incómodas que nos, eh, digamos, nos podamos o nos querramos hacer a nosotros mismos que luego a veces eso se, se vuelve más complicado no creo que sucede que, que tenemos ciertas preguntas que hacernos a nosotras y no nos las hacemos o, o no sé qué pienses sobre eso amigo
1: que eh, justo justo era, era un punto al que quería llegar eh, y, y que me parece sumamente trascendente um, una cosa es cuestionar y otra cosa es encontrar o por lo menos buscar las respuestas, ¿no? Eh, y digo, voy a trasladar un poquito de, de un tópico a otro, pero hace poco leía en, en, en Twitter una, un, un tweet de, de alguien, no recuerdo quién fue, sino si sí le daría crédito con todo gusto, pero decía algo así como este, hacer tu propia investigación, eh, o sea como investigar por tu cuenta es igual que hacer tu propia plomería en la casa, ¿no? Es más fácil si eres un plomero. Eh, en ese sentido a lo que iba era precisamente un investigador ¿no? eh, que se dedica a la ciencia eh, y hablaba en ese sentido por to todos los mitos que hay en internet sobre la pandemia, sobre las vacunas y demás ¿no? y, y es como decir, uno ya como investigador pues tiene herramientas, sabe dónde buscar, sabe cómo buscar, sabe cómo leer la información, cómo interpretar y son habilidades que la gran mayoría de las personas no tenemos, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido de ahí quizás un, un poco de la eh, mala información que recibimos de que estamos más, más desinformados que nunca a pesar de la cantidad de información que hay en Internet, porque a final de cuentas hay mucha información basura. Eh, a alguien se le ocurre hacer una cadena de WhatsApp que suena interesante y la gente las empieza a compartir y se hace un una cosa de mala información por todos lados, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, es importante contar con esas habilidades, con esas herramientas para saber cómo buscar. Y, y trasladándolo ya más al terreno de lo individual, pues qué complejo, ¿no? Porque, ¿dónde aprendemos esas habilidades? Porque si, quizás si las personas no se preguntan por sí mismos, es porque tampoco saben qué hacer con esas preguntas. Eh, yo ahorita puedo lanzar preguntas así existenciales, trascendentales, eh, para las personas como ahora que fue lo del debate de quiénes eran, Diego Rusarín y Carlos Muñoz, que le preguntaba, ¿por qué crees lo que crees? ¿no? Y son preguntas como muy complejas, ¿no? Y, y pues sí, tú la puedes lanzar y descuadra a la persona, ¿no? Dice, ah, caray, ¿qué está pasando? Este, nunca me había preguntado eso, pero de ahí a que la persona sea capaz de llegar a una respuesta es bien complejo. Y en ese sentido, quizás, eh, creo que entra mucho la labor del psicólogo porque como al hablar de preguntas como tus valores, lo que es importante para ti, el por qué crees lo que crees o cosas por el estilo, este, si realmente lo que crees es tuyo o te lo impusieron o cosas así, eh, si, si más bien estás siguiendo patrones familiares, etcétera, etcétera. Todo eso es mucho mejor preguntar, preguntárnoslo cuando tenemos una lámpara que nos va guiando, no, un método que nos va guiando y es parte de lo que creo que ofrece la psicoterapia
3: Podcasteros al Aire
0: Estamos de regreso en Podcasteros al Aire recordándoles que estamos en cabina con Jorge López y David Díaz de Inoportunos y nos han sintonizado desde el inicio de la transmisión, ya conocimos un poco acerca de ellos e incluso tuvimos la oportunidad de escuchar una probadita de lo que es su programa, nos hablaron un poco acerca de el cuestionarse y pues les hago también el recordatorio y la invitación si ustedes que nos están escuchando tienen un podcast o conocen algún familiar amigo amiga que tiene su propio contenido pues pónganse en contacto con nosotros y felices nosotros de tenerlos en cabina para que nos platiquen acerca de su podcast, de escucharlo y que los escuchen más personas y pues darle difusión a cada uno de sus capítulos y pues aquí también eh, David y Jorge tenemos la oportunidad de hacer el comercial, entonces cuéntenos acerca de dónde los podemos encontrar, eh, si hay algo que, que quieran promocionar Además de lo que es Inoportunos Y todo lo que tenga que ver con algún contenido de su autoría
2: Claro que sí, mira, bueno, primero de lo que nos trae aquí Que es el podcast, que nos encuentran en Spotify, Facebook, YouTube este En Facebook eh, hacemos la transmisión en vivo los domingos A las 8 regularmente okay. para quienes esté escuchando este, puede ahí seguirnos, en Facebook nos buscan como in Inoportunos eh, Con un guión intermedio entre In, Guión, oportuno Así nos encuentran en Facebook y pues básicamente en YouTube, en Spotify y en todas la, las demás redes sociales En Instagram también, casi ahí nos subimos muchas cosas y pues bueno, las transmisiones en vivo se hacen eh, los domingos a las 8 por Facebook posteriormente este, subimos en los episodios de Spotify y la transmisión en vivo a YouTube para que se queden ahí colgados y las personas nos puedan escuchar en este, si se perdió la transmisión en vivo pues a lo largo de la semana y cuando estén haciendo este, sus cosas, lavando los trastes o, o cualquier cosa pues claro. para que nos escuchen por ahí este, y pues de, del otro proyecto a la par que tenemos, pues Davino, cuéntanos un poquito más? Sí, tal cual, bueno, igual como para complementar, el eh, la... aire then
1: in Spotify pues precisamente es que sea más cómodo para la gente poder escucharlos en el coche lavando los trajes y lo que sea uh -huh. pero la ventaja que tiene que se conecten con nosotros los domingos es que es muy interactivo pueden dejar los comentarios y nosotros respondemos a lo, a lo que nos pregunten, a las dudas que tengan y demás, entonces los domingos a las 8 de la noche de hecho mañana ahí vamos a estar claro eh, ya, ya les, les avisaremos de qué estaremos hablando pero eh, pues esa es la idea principal, de hecho en Spotify ya queda una versión un poco más recortada de lo que se transmite directamente en Facebook entonces para que nos puedan seguir en ambos canales y pues en cuanto a lo otro que mencionabas eh, también contamos con un, una página distinta en Facebook que se llama Si eh, la estamos retomando apenas la habíamos dejado un poco de lado pero la idea de Si es como tal ser un, un espacio de consultoría y de reflexión subimos imágenes, subimos reflexiones, textos y demás eh, con respecto a la salud mental pero también es un espacio en el que las personas se pueden acercar directamente ya sea para ofrecer como este espacio clínico de, de orientación psicológica de atención, de psicoterapia este, por, lo, por lo pronto ese es el, el nicho que estamos utilizando, pero ya está en puerta el que empecemos a hacer talleres y espacios eh, como ya más enfocados para las personas entonces para que también nos puedan seguir por ese espacio y estén muy atentos a lo que vamos a estar publicando pronto. Qué claro. buena onda. Si sí, conciencia entonces en Instagram, todo junto. ¿En Facebook?
2: Sí, en estamos? Facebook. Ah, sí, sí, en sí.
1: Facebook, ok, ok. Uh -huh. Si sí,
0: conciencia y todos los domingos a las 8 entonces las transmisiones, que creo que sí está padre esa idea de pues aclarar algunas dudas, dar el comentario. Se disfruta también el, el formato del podcast de poder pausar y todo, pero la transmisión creo que también tiene su parte muy, muy interesante.
2: Sí, sí, claro, que luego también es un rato porque como lo decía David, luego a veces nosotros nos entendemos entre nosotros con nuestros usos de palabras técnicas y cosas así, pero pues luego la gente es como, ah, ¿qué quiso decir? Entonces sí. ahí este se pueden aclarar mucho esas cosas que vayan surgiendo o incluso te digo, ampliar este algunas cosas que, que queden como ahí al aire cosas así, entonces también eso está muy chido y pues creo que esa parte de preguntas y respuestas también está, está muy interesante. Muy bien, pues uh -huh. ya lo saben, entonces inoportunos in guión, oportunos en Facebook
0: para que le dejen el like y pues dense una pasada ahí mañana a las 8 de la noche para que los puedan escuchar en vivo y sean parte también de la conversación. Muy bien, y si les parece vamos a pasar a la primera de dos secciones de este <risa> programa que tiene por nombre verdadero o falso. Yo les voy a dar un tema relacionado con la temática de su podcast y me gustaría dejarlos platicar. Por un momento que me digan ustedes verdadero o falso, dependiendo de qué están de acuerdo o no, claro. estén con lo, que, con lo que yo les diga, ¿vale? Va, va, va. Venga, ¿una terapia le viene bien a todos?
1: Verdadero. Verdadero, verdadero. Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué nos pueden decir acerca de eso? Porque siento que es, como, es lo que les decía antes del corte, a veces hasta tabú, pensamos que, y sí ha habido un buen avance en, en todo este tema, pero... Muchas veces sigue este estigma de, no estoy loco, porque qué voy a ir a terapia?
1: no sí, sí, que de hecho yo creo que parte del problema que existe con la psicología, es algo que hemos mencionado en el podcast, es que luego se toma mucho como la relación con la medicina, ¿no? Uh -huh. Entonces, terapia suena así como terapia de electroshoques, terapia de una intervención directa en, en alguien que está enfermo, cuando en realidad no tiene nada que ver con eso. Eh, yo suelo llamarlo más como atención psicológica, orientación psicológica, psicoterapia, que ya le da otro enfoque, claro. porque a final de cuentas la intención no es curar una enfermedad. De hecho, yo estoy en contra del, del concepto de enfermedad mental, de los conceptos de los diagnósticos, eh, que ya es un tema un poco más extenso, pero sí. en esencia, yo creo que más bien se trata de procesos psicológicos que todos tenemos, ¿no? Y en ese sentido creo que se puede, no nada más pensar en un proceso negativo, por, por así llamarlo, digo, estamos en radio, pero estoy haciendo comillas, eh, un proceso <risa> negativo, sino... Eh, también mucho de la psicología es potencializar al ser humano, ¿no? Ah. No nada más es decir, ay, me siento mal, voy a ir a psicoterapia, sino también es enfocar, redireccionar, encontrarte con tus propios valores, este, que son cosas muy útiles que, que nos ayudan a todos, ¿no? Entonces creo que esa es la parte que es importante llevar a la gente y que entiendan que no es, eh, estoy loco, ¿no? De hecho, el concepto de loco ya no es no, no, como aplicable eso, claro, para nuestra claro. sociedad, ¿no? Claro. Entonces... Eh, es es para todas las personas que quieran estar mejor consigo sí. mismas y con las personas que los rodean sí
2: y bueno también creo que poco discutir sobre ese tema porque también este de acuerdo en ese sentido de que pues a todos nos de alguna manera por cómo está construida la sociedad es necesario a veces hablar de ciertos temas que pues bueno, resultado de nuestros procesos de enseñanza del crecimiento de nuestra crianza, este pues bueno, se van construyendo ideas que a veces no se vuelven tan funcionales y más bien se vuelven como una carga en nuestras vidas y entonces este creo que justamente el espacio terapéutico, el espacio psicológico se vuelve como el lugar donde se pueden ir soltando ciertas cosas, identificando este por qué se hacen algunas otras o buscando ciertas rutas para, digamos, de alguna manera estar mejor. Coincido en eso, pero creo que también le agregaría que este, si bien es cierto, eh, una terapia le puede hacer bien a todas las personas, a veces no es necesario, eh, no uh -huh. es lo único que le hace bien a las personas. Right. Creo que también hay algunas otras cosas que se complementan con la terapia como, este, no sé, lo es el cuidado de la salud física, lo es el, este, el estar bien laboralmente o emocionalmente, pero sin duda son cosas que se pueden ir mejorando y que de alguna manera, este se, se puede ir atendiendo o podemos ir construyendo y desarrollando mejores herramientas desde el espacio psicológico, desde el espacio terapéutico.
0: Sí, no 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 pensar que ir a, yendo a tus sesiones tu vida va a cambiar solamente por eso, no que es algo, es parte de, pero pues sí, yo lo comparto con ustedes, creo que simplemente es un espacio en el que tienes la oportunidad de, de abrirte de respuestas que tú mismo vas encontrando, entonces... Pues eh, definitivamente es una labor que yo reconozco muchísimo y siempre lo he dicho y sobre todo, pues sí, no, no, no negarse a eso y más si sientes como la inquietud de, de hacerlo, ¿no? Eh, ah. A ver, ahí les va la que sigue. El amor más importante es el amor propio. Lo saqué de alguno de sus capítulos que justamente <risa> hablan del amor propio por ahí.
2: Eh, ¿Qué piensan acerca de eso? Verdadera. Sí. sí yo creo que es verdadero en el sentido de que lo decimos también creo que en ese capítulo de no podemos llevar a nadie a donde no hemos estado y no podemos este, quizás de amar profunda idílicamente este, con locura a otra persona si de alguna manera la idea que tenemos nosotros del amor puede ser violenta o este, la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos no es la más adecuada uh -huh. y lo digo en el sentido de que a veces este, también entendemos como eh, esta idea del amor únicamente hacia alguien más o como una cosa que se establece en relación con cosas externas cuando más bien se construye desde dentro y más bien si, si de alguna manera algo es de nosotros es, es el amor o sea, ya si es correspondido no, pues es, es otro rollo, entonces este yo creo que sí, de alguna manera tratando de seguir como esta, esta idea de que no podemos llevar a nadie a donde no hemos estado y no podemos dar lo que no tenemos, uh -huh. si no tenemos amor propio pues ¿cómo, cómo vamos a andar ahí no sé, pienso en esta, en esta idea de, del dinero, por ejemplo, no uh -huh. le podemos dar un peso a otra persona si no tenemos ese peso claro. entonces, este creo que sí es, es verdadero y sería lo que habría que decir sobre Bien, eso interesante, ¿coincides? Uh -huh. No, okay. igual, ah. esa es la parte
1: que, que es parte más sí, interesante sí, sí. del claro. podcast. Eh, o sea, sí y no, porque es verdad que nadie da lo que no tiene, pero también cómo lo llegas a tener tú mismo si no hubo algo detrás, ¿no? Okay. En el sentido de que de pronto yo puedo hablar de que, ay, sí, yo sí me quiero a mí mismo, pero quizás tiene que ver con mis propios procesos de desarrollo, ¿no? Con mi familia, con las figuras de apoyo que tuve en cierto momento. Entonces, también hay que tener muy en claro eso, porque luego se puede caer en un sentido culpabilizante, ¿no? De pronto a la gente le dices, pues, te tienes que querer, ¿no? Así como, pues, quiérete y, y no. <risa> Imperativo. Exactamente, ¿no? Sí. ¿no? Y, y pues creo que también hay que entender que de pronto eh, nos llegamos a relacionar con nosotros mismos a partir de los recursos que tenemos y que se nos han dado. Entonces, en en ese sentido pues también hay que entender eh, que si no lo tenemos eh, sí se puede desarrollar pero tampoco es así de la noche a la mañana ahí pues quiérete, entonces pues también ahí yo creo que va un poco la invitación a la parte eh, psicoterapéutica que también ayuda mucho en ese sentido a desarrollar el, el amor propio y a desarrollar una perspectiva diferente al respecto
0: Bien, me gusta, me gusta mucho el planteamiento De los dos y justamente creo que se enriquece También el proceso del podcast y de, de las transmisiones Que tienen que es pues compartir puntos Algunos no tanto pero justamente Eso alimenta también la, la Conversación y a ver Por último, todo vacío se puede Llenar con algo ah, Hablando emocionalmente por supuesto
2: Falso, falso. Sí, sí, falso eh, Yo creo que esta idea de estar llenos a veces también es como ciertamente compleja y creo que de alguna manera también eh, el aceptar el vacío a veces, el aceptar que también hay ciertas cosas que de alguna manera... este le pongamos lo que ponga le, Sí, le pongamos lo que le tengamos que poner O lo este llenemos con lo que sea este Pues va a estar ahí Porque hay cosas que son constitutivas en nuestra vida Y que de alguna manera este No tendrían por qué llenarse O el fin último de la vida este No sé, pensando como lo decías este Ciertos vacíos emocionales Pues no tendrían por qué llenarse Si están ahí es quizá para señalar Que hay algo en mi, en mi propia vida Y creo que más bien es el es la posibilidad de poder vivir con, con esos vacíos, con esas respuestas que a veces no tenemos, con el no saber algunas otras cosas, el... Eh, pues sí, el no saber también hacer otras cosas que creo que es donde se manifiestan, manifiestan como las faltas y los vacíos y creo que es necesario vivir con ello, no podemos hacer todo, no podemos saber todo, no podemos tener todo y ese proceso de adaptación quizá a veces es difícil porque también como lo mencionaba hace ratito David, este, quizá crecimos con una idea al respecto de las cosas y entonces a mí me dijeron que para ser este, una buena persona tenía que tener todo en la vida o sentirme completamente feliz todo el tiempo cuando pues realmente no es así Sí, o sea, nuestra vida sí. es, es itinerante, a veces estamos bien, a veces estamos mal y eso es completamente este, normal en toda nuestra condición humana. Entonces, también es hay que aceptar como esas cosas que, que no tendremos, que no vamos a tener, que no podemos llegar a hacer y no que no se vuelva culpabilizante en el sentido de, Ay, estoy bien menso, no, no sé cocinar, claro. por ejemplo, pues, o sea, quizá no... Estén tus capacidades o no vas a ser el mejor chef de la vida, pero puedes tratar de, digamos, este tener como los procesos para ir mejorando esas habilidades que quizá, pues, de alguna manera, como fuimos co creados, construidos, este, de nuestras condiciones propiamente biológicas pues a veces nos impiden hacer algunas cosas y te creo que también a veces el, el tema de la salud mental es aceptar esas limitaciones, esos límites y fronteras que como personas tenemos este y que también que como sociedad se han construido y hay algunos ciertos límites y, y fronteras que pues no, a pesar de que tengamos todas las intenciones la vida no es como solo de ay si sí, échale ganas y, y se sí lo a poder, hacer, claro. Pues, sí claro no no y Creo que también es aceptar mucho eso. Muy bien.
1: Inclusive yo creo que uh -huh. parte del problema es eh, la analogía, ¿no? Uh -huh. siempre, siempre decimos esta parte de que eh, para entendernos emocionalmente y, y psicológicamente solemos recurrir a ese tipo de analogías, ¿no? O sea, vacío en el sentido de que, o sea, qué es lo que está hueco, ¿no? En, en, hablando de emociones, quizás podríamos hablar más bien de una falta eh, uh -huh. en uh -huh. ese sentido, que creo que es distinto. Y, y de pronto eh, más bien son eh, vacíos que nosotros mismos nos vamos construyendo no o sea nosotros nos aferramos a la idea de que tengo que tener cierta cosa y entonces yo soy el que genero ese vacío cuando en realidad eh, quizás es más bien eso que estamos aferrados a algo que no necesariamente tiene que estar eh, y emocionalmente pasa y es peligroso no hay mucho esta idea del clavo que saca otro clavo y entonces digo ay me siento muy solo me siento uh -huh. muy triste y sí. voy a buscarme cualquier relación para no sentirme de esa manera y entonces en realidad Emocionalmente, técnicamente, nunca estamos vacíos. Siempre tenemos una emoción, aunque no sea de la más intensa o la más placentera o la más do eh, dolorosa, pero siempre hay emociones. El problema es que estamos constantemente buscando emociones que nos hagan sen sentir bien y huimos de las emociones negativas. Y eso es un problema. Es un problema muy grave porque... Eh, esa, esa evitación emocional se puede convertir en algo tan problemático que, que nos lleva a un punto en el que ya ni siquiera sentimos nada, ¿no? Nos terminamos anestesiando tanto por estar evitando las emociones negativas. Uh -huh. Entonces yo creo que más bien va por ese lado, el, el darle cabida a todas las emociones y no pretender que porque no hay una emoción positiva, eh, ya hay un vacío. Eh, más bien es transitarlas todas porque todas son igual de válidas en cada uno de los procesos, ¿no? Es como un ejemplo que hemos dado veces en el podcast, es como, eh, normalmente le huimos a la tristeza, le huimos al sentirnos mal, pero por ejemplo, si alguien eh, cercano a mí fallece, no voy a estar contento y gritando ese día así de alegría, porque evidentemente es una pérdida y es algo importante, y es una tristeza que hay que recorrer, que hay que procesar, ¿no? Entonces, sí hay que tener muy en claro esa distinción. Ok, es más cuestión de
0: que no es que sea, o sea, el vacío hay que también dejarlo de ver, como algo negativo, sino es una Es una carencia tal vez, pero pues Viendo todas las demás que hay En el, en el repertorio, pues no tendrías Por qué buscar llenarla Porque como, como bien dice David, siempre habrá algo Ahí que de alguna manera se complementa con, con lo que tal vez haga falta en ese momento
2: Sí, claro, y creo que también el, el, Lo complejo es cuando nos ponemos como Esos imperativos, hace rato que lo mencionabas De, ay, tengo que hacer esto tengo, o Tiene que pasar esto para que me sienta Totalmente bien, uh -huh. o este Establecernos como ciertas metas o cuestiones a alcanzar de, de forma como obligatoria y... Y que luego más bien eso a veces está en función de satisfacer las expectativas externas que quizá más bien con algo que me haga sentir a mí como realizado o mejor, mejor persona y creo que en ese sentido también este, en este mundo que se define por los opuestos lo mencionamos mucho pues también a veces entendemos que siempre tenemos que estar felices cuando si fuese así sería imposible porque pues no sabríamos cuando estamos realmente felices porque siempre lo estamos entonces y creo que es también necesario esta, esta itinerancia de ah pues identifico lo que es bueno con lo que es bueno que es malo, uh -huh. y en ese sentido es necesario transitar ambas cuestiones, como lo mencionaba David, la tristeza o las emociones negativas, como lo es la alegría y las emociones positivas, por ejemplo. Sí, porque
0: eh, triste a veces es sinónimo de vacío para muchas personas y yo creo que hay que empezar por cuestionar eso, ¿no? Muy bien, Cierto. interesante, como todo lo que hemos eh, planteado en este programa, y ustedes van a inaugurar una sección que haremos de manera rápida, que tiene por nombre Palabras al Aire, les explico. <risa> okay. va, va, va. Son palabras que tienen ya sea, o sea, son títulos o por lo menos algo que hayan mencionado a lo largo de sus capítulos en emisiones anteriores. Lo que quiero es que me platiquen acerca de ese concepto, lo que recuerdan aprender, lo primero que se les venga a la mente, eh, y lo haremos con, con algunas de las palabras que por ahí yo anoté dentro de sus capítulos, ¿sale? Va.
2: Miedo. ¿Quién quiere tomar esa? Más. <risa> yo le quería, me da miedo el miedo. <risa> no, este, recuerda ese episodio fue por estas... Este, fechas de octubre, noviembre y este, pues hablamos de que el miedo es una este, emoción necesaria este, como especie nos ha ayudado a sobrevivir este, tanto tiempo y de alguna manera estar este, en la cúspide de la cadena alimentaria que tampoco eso está tan chido ya si después lo, lo analizaremos creo que eso es otra cuestión, pero pues nos ha mantenido como especie en el lugar en el que estamos porque pues justamente nos ha ayudado a, o sea el miedo como tal nos este, separa como de cuestiones peligrosas, garantiza nuestras supervivencia y pues también creo que como, como emoción es necesaria, el sí. rollo es que, eh, que como la mayoría de las cosas eh, se vuelve complicado, se vuelve como una cuestión atender cuando te incapacita en la vida, en la vida social, en la vida personal o, o donde sea, cuando esas emociones se vuelven incapacitantes, ahí hay que echarles un ojo, okay. el miedo como cualquier otra emoción este, ya cuando te está afectando, ahí sí es como... De voltear a ver y decir, ah, ¿qué está pasando? O sea, ya por el miedo que tengo, ni siquiera puedo salir a mi casa O el miedo de, claro. no sé, enfermarme Pues ya me tiene aquí encerradito en mi casa Viviendo sí. en condiciones muy precarias Pues no está chido, ¿no? Hay okay. que atender esto, ¿no? Oye. Al respecto del miedo, por ejemplo Excelente Y a ver, David, te voy a dar una a ti
0: Disciplina
1: Disciplina, ya ni siquiera me acuerdo que hablamos en ese capítulo sí, Pero es, es un punto bastante eh, complejo eh, Hablábamos en términos de que la disciplina tiene mucho que ver con esas acciones que tomamos en, en el sentido de los valores, eh, de lo que es importante para nosotros. Y es, ese fue una de las principales conclusiones que tuvimos, ya estoy más o menos eh, recordando. Uh -huh. eh, y digo, ahí hago un poquito el, el comercial. Dentro de, de psicociencia, el enfoque terapéutico que, que yo manejo principalmente es, es, un, es terapia de aceptación y compromiso, que es un modelo de, de tercera generación, de lo, de lo último que ha surgido como en psicoterapia que parte de la psicología cognitivo-conductual y, y una de las premisas de, de la terapia de aceptación y compromiso es fijar seis procesos psicológicos eh, de importancia y uno de ellos es precisamente los valores, ¿no? Entonces... Cuando hablamos de disciplina, eh, hablábamos por ejemplo de las Olimpiadas, ¿no? Y por ejemplo como en China, eh, son muy disciplinados, pero es una disciplina que de pronto puede ser como muy agresiva para la persona, ¿no? Y entonces al momento de estar eh, encadenando acciones que nos llevan a algo que queremos buscar, es importante que nunca dej dejemos de lado eso que queremos buscar en el sentido de lo que es importante para nosotros, ¿no? La parte de los valores. Y decía, justamente daba el ejemplo, que en las Olimpiadas hubo una clavadista china que, que ganó oro y que tenía como 14 años, sí. que la entrevistan y dice que ella lo hacía todo, que ella hacía todo lo que su entrenador le decía con tal de poder ayudar a su mamá a que saliera adelante. no Entonces, qué padre es que podamos tener esa disciplina y quienes no la tenemos, porque luego también yo sí. soy medio procrastinador en momentos. Uh -huh. Eh, una manera de acercarnos a ella es precisamente delimitar muy bien y tener bien presente qué es eso que es importante para nosotros y cómo nos acercamos a ello. Excelente, muy bien.
0: Pues estos dos conceptos y, y pronto de verdad espero tener la oportunidad de, de compartir este espacio nuevamente y cuando ustedes así lo deseen aquí, la, la cabina los recibe con muchísimo gusto. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, Jorge, David rápidamente láncenme el nombre de alguna recomendación que quieran, llámese serie, película, artista, libro, lo que ustedes
2: quieran. Híjole, bueno, ahorita estamos hablando. Yo recomendaría misa de medianoche, serie de Netflix. Este, para ahorita, en estos tiempos que andamos con el Halloween y el día de muertos okay. está muy chida, como que, que da miedito y está, está padre. Ok. Chequela. Muy bien. críticas
1: sociales bastante interesantes. O sea, da, para, da para analizarla en el Sí, de hecho, también. sí, estaría sí. interesante. Pero... Espérenlo, por... yo ya aquí comprometiéndolo. <risa> no, sí, sí, sí. sí Ahora sí. que la termine, porque yo todavía no la terminé. Pues, este va, va, va. Uh, en cuanto a psicología, hay un libro muy bueno que se llama. Sal de tu mente, entra en tu vida de Stephen Hayes, eh, no es tan fácil de encontrar creo que sí está en Amazon, okay. me parece eh, pero vale muchísimo la pena porque es terapia de aceptación y compromiso, pero llevada al, a lo cotidiano para las personas muy bien
2: y fuera de eso quizás Jorge Drexler Jorge eh, Drexler en como, general. Es, sí, okay. sí, como artista creo que es, ha sido un referente a lo largo sí? de nuestro podcast de hecho una de sus canciones le da, le da el nombre a nuestro claro. podcast, entonces échense ahí todas las canciones porque de verdad tiene muy buenas, este, nos pedían también una recomendación y nos costó la vida elegir, elegir una. Exactamente, porque pues, pues sí,
0: hay bastantes. Si, si les parece, con eso nos, nos iremos. Terminó el programa, el desenlace, pero la trama <risa> fue lo más, lo más <risa> eh, bonito. Les agradezco mucho que hayan estado por acá. Esto es Jorge Drexler, uno de los mejores cantautores de Latinoamérica, con la trama y el desenlace. Yo soy Diego Estrada y nos escuchamos la próxima semana en Podcasteros al Aire. Muchas gracias. gracias. Gracias a ti,
2: días. Diego.
3: como quien sin querer lo va y lo hace debí cambiar tu paso hasta ponerlo en fase en la misma fase que mi propio paso oh, oh. ir y venir, seguir y guiar, dar y tener entrar y salir de fase amar la trama más que el desenlace la trama más que desenlace Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas Y así seguir el rumbo que el viento trace. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Y por ahí como oh, el... Nos escuchamos la próxima semana con un invitado más en Podcasteros al Aire con Diego Estrada en Radio Universidad 88.5 y 91.9 FM en Matehuala. Podcasteros al Aire